0: главное событие.
1: На прошлой неделе получила дальнейшее развитие ситуация вокруг ростовской ковровой фабрики «Миренос». Второй месяц подряд она находится в вынужденном простое по инициативе Ростехнадзора. И, судя по всему, несмотря на широкие общественные резонансы и даже заступничество губернатора Голубева, ростовские судьи и чиновники Ростехнадзора проявят в этом деле всю свою принципиальность. И крупнейшее в стране русско-турецкое предприятие по выпуску ковров будет простаивать все положенные 90 дней. Именно так такой срок административного приостановления деятельности 23 января прописал в своем постановлении Советский районный суд. В одной из наших мартовских программ мы уже рассказывали о ситуации вокруг завода «Миренос» и о его тщетных попытках отменить судебное постановление о приостановке деятельности. Если быть точным, то Советский районный суд наложил запрет на эксплуатацию лишь части оборудования «Миреноса», а именно на воздухосборники в цехе по выпуску полипропиленовой нити и на сушильный барабан для той же самой нити. Однако, как отметила в интервью нашей программе заместитель директора по экономике фабрики миринос Светлана Зимина из-за этого предприятие было вынуждено остановить всю производственную линию.
2: В свете того, что это оборудование является одним технологическим непрерывным процессом, остановилось все производство. И производство и ковров, и производство полипропиленовой нити.
1: Однако руководитель Северокавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев считает, что это некорректная информация. По его данным, предприятие работает.
3: 23 января у нас после неоднократного переноса заседания суда советским районным судом города Ростова было вынесено постановление о запрете эксплуатации двух технических устройств – воздухосборники и сушильного барабана. Следом за ним 10 марта было еще одно заседание суда, на котором остались претензии только у суда, опять же говорю, остались претензии только к сушильному барабану. Сегодня я слышал заявление о том, что Ростехнадзор остановил предприятие. Коллеги, предприятие работает. Это некорректная информация. Предприятие работает, остановлено одно техническое устройство, сушильный барабан. Предприятие производит продукцию, может, не в полном объеме, да. Когда на решение суда повторное предприятие пришли, да, они сделали паспортно-техническое устройство. Исходя из анализа, представлено имя же паспорта, Мы сделали вывод о том, что это техническое устройство подлежит регистрации как опасный производственный объект. Вот и все. Сегодня Ростехнадзор в принципе не имеет претензий к руководству предприятия. Аппарат не работает, мы не имеем к нему претензий. И не мы его останавливали. Это принял еще раз говорю суд такое решение на основании представленной ими же документации.
1: И все же Светлана Зимина утверждает, что работа коврового завода была остановлена 450 сотрудников отправлены в вынужденный оплачиваемый отпуск А в отношениях с крупными заказчиками уже возникло напряжение В частности, Меринос не может начать поставки в Икею в марте предприятие устранило нарушение и предоставило в Советский суд соответствующее подтверждение Ростехнадзора, попросив о досрочном возобновлении работы. Но на заседании Ростехнадзор неожиданно запросил у Миреноса дополнительные документы, а кроме того, стал настаивать на регистрации сушильного барабана. И суд, основываясь на заявлениях ведомства, удовлетворил ходатайство Миреноса лишь частично, разрешил снять пломбы с воздуха а на барабане их оставил. Заместитель председателя Советского районного суда Талите Тиракьянс в ответ на запрос «Радио Ростова» фактически отказалась давать пояснение по мотивировочной части этого решения, сославшись на рассмотрение данного дела в областном суде в связи с подачей жалобы компании Миринос. Вот как принятие такого судебного решения объяснил на пресс-конференции заместитель руководителя управления Ростехнадзора по Северному Кавказу Алексей Добетченков.
0: В ходе досрочного рассмотрения обращения за «Миренос» это в части разрешения деятельности технических устройств, нас пригласили как технических специалистов. И мы подтвердили, что два нарушения, которые заключались в следующем. Первое – это отсутствовало разрешение инспектор Ростехнадзора по двум высокосборникам. Это первое было нарушение, да? А второе нарушение – это отсутствовал проектная документация на сушильный барабан, определяющие параметры, позволяющие определить необходимость его регистрации – в органах Ростехнадзор, и в ходе рассмотрения представленных документов, а мы оперативно все рассмотрели, очень оперативно, там в течение нескольких дней, то есть мы работаем очень оперативно, мы установили, что да, по первому нарушению за умеренос, в связи с тем, что изменилось законодательство, вышли другие федеральные нормы и правила, сами ввели в эксплуатацию, представили все необходимые документы, поэтому у нас нет никаких вопросов в части безопасной эксплуатации по двум воздухосборникам. По сушильному барабану ЗАО представила проект, в котором определены все-таки рабочая среда сушильного барабана, а это именно давление пара 0,8 мегапаскаля, температура 170 градусов Цельсия. Исходя из этого, мы подтвердили суду, что требуется регистрация в органах Ростехнадзора. И когда суд спросил, а есть у вас уверенность, что данный сосуд – можно эксплуатировать безопасно. Сотрудник Ростехнадзора ответил, в связи с тем, что мы не регистрировали данный объект, в связи с тем, что мы не участвовали в приемке данного объекта, сказать о э, безопасной эксплуатации по данному сосуду у нас отсутствует основание.
1: По словам замдиректора Миреноса по экономике Светланы Зиминой, требования о регистрации барабана незаконно. Ростехнадзор ссылается на старые требования правил безопасности. Они были отменены его же приказом еще в марте прошлого года. К тому же, регистрация подразумевает проведение независимой экспертизы. А для этого, оказывается, понадобится снять обшивку барабана стоимостью полтора миллиона евро и разрезать его. Сможет ли устройство работать после этого большой вопрос для специалистов фабрики. Да, и в целом. По мнению руководства Мериноса, все претензии «Ростехнадзора» к ковровой фабрике были
4: изначально незаконны. Новые правила вступают в силу 22 декабря, но нас не штрафовали по новым правилам. У нас не было предписания по новым правилам. «Ростехнадзор» ведет себя, вот понимаете, он нарушает все, не то, что там процессуальные нормы и правила, а он вообще нарушает все основополагающие принципы права. Он подает сведения в суд, недостоверные, вы понимаете? Они когда подали в суд, это было 8 декабря, еще действовали правила. Но на момент рассмотрения 23 января, почему Роскифнадзор не обратил внимания того же судьи, что, извините, вот это исковое заявление по вот этим правилам уже не действенно Судья не стала разбираться, что там действует, что нет, тоже наказала, не не задумываясь. И по сей день никто этого не видит. Не знаю, Ростехнадзор говорит, есть нарушения по новым правилам. Какие? Бумажные нарушения. Ведь полипропиленовой нити действительно смешно. По новым правилам мы дали три листа а четыре, нам разрешили нить запустить. Нет, они нас теперь толкают на какую-то экспертизу, на экспертизу, заставляют нас вообще сломать оборудование, по-русски сказать, требуют разрезать барабан, чтобы завернуть вовнутрь. Ну как это? И, и до сих пор вот это все авосы не там. Ну завод стоит. И ни до кого не достучаться. В администрацию то же самое говорю. Все говорят, да, мы понимаем, но идите в Ростехнадзор.
1: Напомню, что в предыдущем нашем выпуске, посвященном проблеме Мериноса, я попросил прокомментировать этот спор управляющего партнера юридической фирмы Эберг Степана Баксюк и партнеры Игоря Степанова. По его мнению, суд должен был учитывать общественную значимость меры и материальные последствия для предприятия. Более того, по мнению Степанова, когда Меринос обратился с пояснением и доказал, что устранил все нарушения, суд должен был оценить только эти доводы, а не ссылаться на новые обстоятельства, о которых заявил Ростехнадзор. Однако в прошлую пятницу Ростовский областной суд вновь отказал фабрике «Миренос» в удовлетворении жалобы на решение Советского районного суда, которое не позволило предприятию досрочно возобновить работу. И предприятие по-прежнему простаивает. О том, чем это чревато, нам рассказала замдиректора по экономике Светлана Зимина
2: предприятие у нас с новейшим оборудованием. Я уж не говорю, там говорит про класс опасности, она относится к четвертому классу, то есть все у нас предусмотрено и никаких таких проблем для жизни и здоровья людей нет. Причем предприятие, которое динамично развивается. Вы посмотрите, сколько мы инвестиций сделали только вот за период ведения мы после того, как построили ковровую фабрику, мы много говорим об импортозамещении. У нас сырье мы теперь закупаем у наших производителей, те же гранулы полипропилена. Еще недавно мы его возили с Израиля, с Арабских Эмиратов. А теперь полипропилен мы здесь покупаем, потому что ежемесячная потребность – это 700 тонн. А теперь же нить мы полипропиленовую не тоже перестали завозить. Но, извините, уже у нас месяц простояла фабрика. И что с нашим оборудованием будет, я не знаю. К сожалению, и люди все-таки, конечно, настроены положительно и надеются, что фабрика заработает. Но у нас есть и увольнения, и увольнения очень сильные, и очень много. А подготовить сотрудника для отказского производства это, – на это надо время, потому что специалистов России у нас сейчас так таких нет. Мы сами нанимаем людей, сами их обучаем, они проходят курс обучения, потом курс стажировки, пока они становятся к станку и начинают что-то получать, приличную зарплату, хотя у нас ученики тоже хорошо зарабатывают. И, в общем-то, предполагалось, что в свете вот последних событий, что, наверное, нас уже услышат и должны понимать, что люди то должны наши работать. Предприятие стоит, несем убытки. Я же не говорю о том, что бюджет не получит денег должным образом. Но вот бюджет Ростова на данную конкретно, мы заплатили в прошлом году 47 миллионов, а общих налогов в прошлом году мы заплатили 176 миллионов.
1: Но у чиновников Ростехнадзора своя правда. Они уверены, что действуют в полном соответствии с буквой закона и стоят на страже интересов и безопасности тех самых сотрудников ковровой фабрики. Вот как прокомментировал руководитель Северокавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев позицию ведомства.
3: Ростехнадзор никого не останавливает и никому не запрещает работать. У нас есть суд, у нас есть законы. Мы стоим на букве закона. Если Миренос считает, что законы Российской Федерации, они несколько некорректны в данном случае, сначала измените его в таком случае. Если он не изменен, его надо выполнять. Вот вы ссылаетесь на то сегодня, что, да, мы оставили без работы 450 человек, хороший инвестиционный проект, все хорошо. А если завтра там из 450 человек 50 лишатся жизни или там повредят, будет причинен вред их здоровью, как мы будем обсуждать эту проблему? Кто за это будет отвечать?
1: Представитель завода «Миринос» сообщил нашей радиостанции, что 25 марта предоставил дополнительно истребованные документы Советский районный суд. Пока дата очередного заседания не определена. По информации издания «Город-Н», отчаявшиеся представители «Мириноса» также отправили обращение президенту Владимиру Путину. В ближайшее время решение спора может выйти за пределы региона. Мы будем следить за дальнейшей судьбой завода «Миринос». На этом у меня все. С вами был Владимир Колодкин. Приумножение вам и здоровья.
0: До следующей деловой среды. Деловая среда. Владимир Колодкин на радио Ростова. Каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на радио Ростова 101,6 FM.